0: Die letzte Ausgabe zur Apostelgeschichte im Neuen Testament. Dazu begrüßt Sie Anjuta Engert hier bei Radio Hoheb. Die Apostelgeschichte, ja, wir haben sie Stück für Stück gelesen mit Pfarrer Ulrich Filler. Er hat sie erklärt und immer wieder auch herauskristallisiert, dass dieses Buch des Heiligen Geistes für Christen heute eine konkrete Anleitung sein kann, wie wir Christsein wirklich leben können, wie wir Kirche sein können, wie Kirche ja eben auch als lebendiger Organismus immer wieder neu werden kann. Folgenden Fragen haben wir uns dabei auch immer wieder gestellt oder die auch durch die Apostelgeschichte beantwortet werden. Nämlich, wie sind die ersten frühchristlichen Gemeinden eigentlich entstanden? Und wie hat sich das Christentum nach dem Tod und der Auferstehung Jesu ausgebreitet? Ja, und die entscheidende Frage in der Apostelgeschichte ist natürlich auch die nach dem Heiligen Geist. Wie kam der Heilige Geist auf die Urgemeinde herab und wie hat er sie befähigt, bis heute ähm, vom Evangelium oder von den Evangelien Zeugnis abzulegen? Und heute kommen wir nun zu dem, sagen wir, rätselhaften Ende der Apostelgeschichte mit der Ankunft des gefangenen Apostels Paulus in Rom. Und natürlich wollen wir einen abschließenden Rückblick und auch einen Ausblick geben auf die Dynamik für unsere Kirche heute. Herzlich willkommen, Pfarrer Ulrich Filler. Wie immer an dieser Stelle schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Hallo und grüß Gott.
0: Ja, Sie sind Pfarrer in einer Gemeinde in Köln. Wenn Sie Zeit haben, hört man Sie auch in anderen Sendungen hier bei Radio Horab oder Sie schreiben auch gerne Bücher über die, das Neue Testament, über das Alte Testament. Darüber gibt es bereits nicht nur Buchreihen, sondern auch viele Sendungen, die Sie bei Radio Horab hören können. Ja, und auch die Vergangenen über die Apostelgeschichte. Heute wollen wir uns natürlich jetzt noch einmal hier diese Apostelgeschichte widmen. Es geht wirklich auf das Ende zu. Und wie schon gesagt, die Apostelgeschichte, die beschreibt ja, wie die Kirche entstanden ist. Der auferstandene Christus verspricht seinen Aposteln, sobald er beim Vater ist, den Heiligen Geist auf die Apostel, auch auf die Warten, auf die gebetende Gemeinde, die sich da versammelt hat, herabzusenden. Ja, und im Vertrauen auf diese Verheißung Christi verharrt dann auch diese Urgemeinde einmütig im Gebet. Herr Pfarrer Filler, entscheidend scheint ja für dieses Kirche sein, also diese Haltung auch zu sein. Die Apostel zusammen mit den Frauen und Maria, die äh, die lungern da jetzt nicht irgendwo in irgendwelchen Gemächern rum, langweilen sich, sondern die warten und tun aber nicht nichts, sondern die verharren einmütig im Gebet als Voraussetzung offensichtlich dafür, dass sie dann auch vom Heiligen Geist erfüllt werden. Wenn wir jetzt heute mal so fragen, der Auftrag an alle Christen, lebendige Bausteine zu sein, also Glieder der Kirche, auch dieses mystischen Leibes Christi, der Kirche zu sein, ist ja nicht immer so leicht zu verstehen. Geht das nicht immer wieder eben auch neu an, an alle getauften Christen, ja, indem sie dadurch auch eben ihr Christsein leben und auch die Kirche als ähm, lebendig oder äh, ja, als lebendiger, dynamischer Prozess, dass sie auch diese Kirche immer wieder neu bilden, so wie sie sich hier zeigt auf der Erde, sage ich jetzt mal.
1: Ja, tatsächlich ist, ähm das ist ein ganz gutes Bild, glaube ich, was Sie eigentlich erwähnt haben, dieses Bild von den Aposteln und die versammelt sind zum Gebet, gemeinsam mit den Frauen und mit Maria, der, der Mutter Jesu. Das ist also hier einmal ein Bild der Kirche, das sich, das sich, ähm, vor unserem inneren Auge darbietet wozu eben nicht nur die Apostel gehören, die in den besonderen Dienst, die besondere Nachfolge des Herrn gerufen wurden und von ihm mit diesem Amt betraut worden sind, sondern es gehört eben auch gehören die Frauen dazu, die Jünger des Herrn und Maria, die Mutter Jesu. Und sie gemeinsam bilden die Kirche als eine Gemeinschaft, die zusammenkommt, um zu beten und um die Ankunft des Heiligen Geistes zu erflehen uns zu erwarten und ähm, um dann beschenkt mit den Gaben des Heiligen Geistes hinauszugehen auf die Straßen dieser Welt, wie es Johannes Paul II. einmal geschrieben hat. Die Kirche betritt am Pfingstfest die Straßen dieser Welt, um aus dem Geheimnis der Eucharistie heraus, aus den ganzen Toten Auferstehung Jesu Christi heraus den Glauben zu verkünden und das zu tun, was Jesus ihnen aufgetragen hat, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen das Evangelium und tauft alle im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das ist so dieses, dieses, dieser Grundgedanke, dieses Grundbild der Kirche, der die Gemeinschaft, man ist nicht alleine Christ, man ist es immer in, eingebunden in die Gemeinschaften, die ich durch die taufe, und die Firmung und die Eucharistie aufgenommen werde. Es ist die Gemeinschaft derer, die mit Christus verbunden sind und mit ihm verbunden werden durch das, die, die Eucharistie, das Geheimnis des letzten Abendmahls, das lebendige und schlagende Herz der Kirche, die Quelle und der Höhepunkt allen kirchlichen Tuns, wie es das Zweite Vatikanische Konzil sagt, das ist eigentlich die immer neue Verwirklichung dieses Pfingstbildes der betenden Kirche, die in der Feier der Eucharistie Sonntag für Sonntag neu geschaffen wird und ähm, neu von Christus aufgebaut wird. Und es ist eben die Kirche, die den Auftrag hat, in der Welt das Evangelium zu bezeugen und Christus sichtbar zu machen. Das ist der, der grundlegende christliche Auftrag, den wir alle haben. Wir sollen Christus berührbar machen. In unserer Welt. Das ist nicht nur der Auftrag der Priester und der Bischöfe, die natürlich in besonderer Weise die Aufgabe haben, als Werkzeug des Herrn zu wirken und Jesus in der Gnade seiner Sakramente zu den Menschen zu bringen, in der Vergebung der Schuld, in der Beichte, in der Eucharistie, im Messopfer und so weiter. Aber eben darüber hinaus hat jeder Getaufte und Gefirmte den Auftrag, Christus sichtbar zu machen. Paulus sagt das ja ganz oft in, in seinen Briefen, ähm, dass, dass, dass Jesus sein Bild in uns ausprägen will. Dass wir das Bild Jesu zeigen sollen. Wir sind ja in der, in der Schöpfung als Ebenbild Gottes geschaffen worden. Und in besonderer Weise sollen wir auch ein Bild von Jesus darstellen in der Welt. Dass die Menschen Jesus erkennen können und in uns berühren können, weil Jesus in uns lebendig ist. Paulus sagt nicht mehr, ich lebe, sondern Jesus lebt in mir und wir lesen eben in diesem lukanischen Geschichtswerk in der Apostelgeschichte, wie das wie das anfängt, das was Kirche ausmacht und bedeutet und 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 wie das losgeht und zwar dann eben in der in der in dem was passiert, wenn der Heilige Geist kommt im Wunder von Pfingsten und die Kirche aktiviert und auf die Straßen der Welt hinausschickt und dann eigentlich anhand dieser beiden Hauptakteure der frühen Kirchengeschichte dem Apostel Petrus, dem ersten Papst und dem Völkerapostel Paulus. Das sind eigentlich die beiden Angelpunkte der Apostelgeschichte dieses Buch des Heiligen Geistes, das uns, in dem wir lesen können, wie der Heilige Geist Gottes wirkt. Und das wird konkret gemacht und anschaulich gemacht an dem, was diese beiden Apostelfürsten tun, die deshalb hier ja auch immer in der Tradition der Kirche gemeinsam verehrt werden, gemeinsam genannt werden, gemeinsam gefeiert werden an liturgischen Festen, Petrus und Paulus. Einmal das Wirken des Apostels Petrus und dann das Wirken und die verschiedenen Missionsreisen des Apostels Paulus. Das sind die beiden großen Teile der Apostelgeschichte, da sind wir mitgegangen und haben diese beiden Apostelfürsten begleitet. Und da sind wir jetzt eben auch am Ende der vierten Missionsreise des Paulus angekommen, die ihn ja nach Rom führt, wo er sich ja eigentlich vor dem Kaiser verantworten soll.
0: Hm. Bleiben wir nochmal bei dem Bild der Kirche. Um die Kirche wird ja mal viel gerungen. Das ist auch in unseren Tagen nichts Neues. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Kirchengeschichte. Heute ist es vielleicht hierzulande besonders dramatisch. Ja, weil auch eine Spaltung eigentlich vielleicht schon vollzogen ist oder viele sich Sorgen machen um die Kirche, andererseits andere Gruppierungen, die eben genau meinen, dass Kirche vor allem das ist, dass man sie verändern muss über einen, über Gremien, über Diskussionen, über ja bestimmte synodale Einrichtungen das Kirchenverständnis aber so wie sie das jetzt gerade beschrieben ist und wie uns das die Apostelgeschichte praktisch als Testament für die Gründung der Kirche mit auf den Weg gibt eben dass diese das Christus berührbar wird in der Welt und dass das unsere Aufgabe ist als Glieder dieser Kirche an diesem mystischen Leib was ja immer nicht so einfach zu verstehen ist aber wenn man es mal so annimmt, ist das dann diese Komponente, die veränderbare Komponente der Kirche, die sich immer wieder neu, ähm, ja, erneuern muss? Aber heißt das dann eben, dass diese Ausprägung je auch ein eigenes Bild hat, je nachdem, wie die Menschen ähm, sich von Christus dann auch ausprägen lassen oder wie, ja, sie Kirche dann auch erneuern? Ist das eben genau dieses Moment, der, dieses Veränderung der Kirche. Und dann gibt es ja noch etwas, was eben nicht veränderbar ist.
1: Ja, genau. Das ist eben immer die Frage. Was ist eben dieses Bild der Kirche oder was ist auch veränderungsbedürftig an der Kirche? Und wenn man diese Frage stellt, dann muss natürlich die Antwort immer lauten, Sie und ich, wir sind die Ersten, die der Veränderung, nämlich der Erneuerung im Sinne der Umkehr immer wieder bedürfen. Das ist eben die Aufgabe eines jeden Christen, der der sagt, im Grunde genommen ist das ja meine Lebensaufgabe, immer wieder ähm, dem Evangelium gemäß Christus nachzufolgen, mich abzuwenden von der Sünde und hinzuwenden zu Gott. Die Erneuerung der Kirche ist immer etwas, was zunächst bei jedem Einzelnen anfangen muss. Und darüber hinaus gibt es natürlich dann Momente, in der Art und Weise, wie die Kirche als Gemeinschaft zusammenarbeiten kann. Ob man jetzt da äh, ähm, miteinander ins Gespräch kommt über die Fragen der Zeit und eben fragt, wie kann ich das Evangelium verkünden. Das ist ja etwas, was die junge Kirche bereits getan hat, als es um die Frage ging, müssen alle die Christen werden zuerst auch Juden werden. Müssen sie das jüdische Gesetz einhalten oder sind sie davon befreit? Und äh, wie können wir am besten diese Missionspredigt äh, unternehmen? Das geht von inhaltlichen bis hin zu logistischen Fragen. Wie verhalten wir uns in der Kirchenverfolgung? Das sind dann andere Fragen. Wie gehe ich mit ähm, denen um, die... Äh, vom in der Kirche verfolgen schwach geworden sind. Wie gehe ich mit denen um, die sich getrennt haben von der Kirche und zurückkehren wollen? All diese Fragen sind ja immer in in der Kirche virulent gewesen und müssen beantwortet werden. Und das ist vielleicht auch heute der Fall, dass man sich eben fragt, wie kann ich heute ähm, den, den Glauben leben und 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 verkünden? Aber es gibt eben auch diese Fragen. Ähm, oder diese Inhalte dieses, dieses, dieses Gutes Glaubens, das der Kirche von Christus gegeben worden ist, das im Laufe der Zeit immer weiter ausgefaltet wurde, wie es etwa beispielsweise dann zusammengefasst ist im Katechismus der katholischen Kirche. Hier haben wir eben das Glaubensgut der Kirche in, in einer präzisen Form zusammen. Und, und das ist eine Grundlage, mit der wir arbeiten können über diese Sachen, darf man eben nicht diskutieren, die sind eben unserer Überlegung entzogen. Und wenn heute wir sagen, wir müssen über die Kirche diskutieren, die Kirche verändern, ist es oft so gemeint, wir müssen die Lehre der Kirche verändern, wir dürfen nicht katholisch sein, wir dürfen den Menschen nicht so viel zumuten, wir dürfen keine Opfer verlangen, keinen Verzicht, wir müssen eben gesellschaftlich ganz kompatibel werden und alles, was heute Menschen gerne wollen, da müssen auch wir zustimmen und solche Veränderungen weil man eben die gesellschaftliche Relevanz der Kirche nicht verlieren will, dass man eben hier Inhalte verändert, wie es heute gang und gäbe ist in der Kirche. Das ist eben etwas, was es zu keiner Zeit in der Kirche auch gegeben hat, was es in der Apostelgeschichte nicht gab und sonst auch nicht. Und wo wir einfach sagen müssen, hier ist einfach etwas, was unverfügbar ist, unserem Zugriff entzogen und wo es bei aller anderen berechtigten Überlegung niemals darum gehen kann.
0: Ja, also die Haltung, von der wir ausgegangen waren, eine Haltung des einmütigen Gebets. Das ist so die äh, ein Grundmoment zur Gründung der Kirche und auch das ähm, ist vielleicht ein guter Impuls, wenn man eben auch überlegt, wie kann sich die Kirche heute wieder erneuern. Da gilt es ja vielleicht oft ähm, oder Gebet scheint eben wenig spektakulär zu sein, weil es so nach Nichtstun aussieht Andererseits, und das hat jüngst auch, glaube ich, der Papst gesagt, Gebet und Anbetung wäre das sinnvollste tun. Vielleicht können Sie da noch einen kurzen Satz zu sagen.
1: Ja, das sinnvollste, was man eben immer ähm, jedem mitgeben kann, ist einfach äh, zu sagen, schaue auf dich und auf deinen Gebeten, auf deinen Glauben und auf dein Zeugnis als Christen. Das und schau darauf, dass es das ist das, was am Ende, wenn das Gericht kommt und du am Ende deines Lebens vor deinem Richter stehst, das ist dann wichtig. Wie hast du dein Glaubenszeugnis gelebt? Wie bist du deinem Gewissen gefolgt? Wie hast du die Liebe gelebt? Wie hast du Barmherzigkeit geübt? Das sind die entscheidenden Fragen für jeden von uns. Und ähm, wenn wir diese Fragen uns wirklich täglich stellen und versuchen, das umzusetzen, dann tun wir mehr für die ganze Kirche und für das Zeugnis der Kirche als alle Strukturdiskussionen und Debatten oder als alle anderen Dinge, die, man, die wir tun könnten. Wenn wir diesen, uns diese Frage stellen und wenn wir ähm, aus, dem, aus der Eucharistie herausleben, aus der Beichte, das sind diese, diese Lebensquellen der Kirche, und das ist, glaube ich, heute eben, ich finde es so ein großes Problem, dass wir über alles Mögliche diskutieren, Strukturdebatten führen und ähm, Zukunftspläne schmieden und dabei völlig aus dem Blick verlieren, dass wir an, in den Gemeinden überall austrocknen an diesen Quellen der Eucharistie und der Beichte. Dass, dass Pfarrer äh, sich Gedanken machen über die Kirche, die, wo die künftig ohne Priester auskommt, wo die Menschen sich so zusammenfinden sollen und was auch immer zu tun, ich verstehe es nicht, wo wo man also ohne Pfarrer, ohne Priester eine Kirche sich herbeiträumt von von Menschen und man man kommt überhaupt nicht darauf, dass, dass, dass das eigentlich doch ohne diese Grundlage nicht geht, weil uns hier doch Christus erscheint. Es geht doch um Christus, der lebendig ist in seiner Kirche und der uns seine Gnade und Barmherzigkeit schenken will und wenn ich das nicht habe, dann habe ich auch keine Kirchen und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man da eben sagt: Wir leben aus der Eucharistie heraus, wir leben aus dem Sakrament der Versöhnung heraus und wir versuchen, die Liebe und Barmherzigkeit zu leben. Das ist eigentlich das, das Erste und das Wichtigste, was sie davon tun kann. Und wenn wir da ähm, beispielhaft äh, leben und und wirken, dann haben wir schon eine ganze Menge getan.
0: Ja, und das war auch das größte Anliegen des Apostels Paulus, des Völkerapostels, nämlich Christus lebendig zu machen, ihn überall hinzutragen bis an die Enden der Welt. Aber hier ist er nun heute, kommt er in Rom endlich an, nach einer spektakulären Schifffahrt, über die wir gehört haben. Und da geht es jetzt gleich weiter. Wenn Sie mögen, können Sie das auch gerne mit aufschlagen, die Apostelgeschichte direkt nach dem nach den Evangelien und da am Ende sind wir jetzt angelangt im Kapitel 28, Vers 17. Und da geht es gleich nach einer Musik weiter. Radio Horeb mit der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Da kommen wir heute zum Ende genau dieser Apostelgeschichte und möchten den Schluss jetzt hier auch noch lesen und darüber auch ins Gespräch kommen. Es geht um die Ankunft und das Wirken des Völkerapostels in Rom. Wenn Sie das aufschlagen möchten, das ist in der Apostelgeschichte im Kapitel 28, Vers 16. Und da heißt es, nach unserer Ankunft in Rom erhielt Paulus die Erlaubnis, für sich allein zu wohnen, zusammen mit dem Soldaten, der ihn bewachte. Drei Tage später rief er die führenden Männer der Juden zusammen. Als sie versammelt waren, sagte er zu ihnen, »Brüder, obwohl ich mich nicht gegen das Volk oder die Sitten der Väter vergangen habe, bin ich von Jerusalem aus als Gefangener den Römern ausgeliefert worden.« diese haben mich verhört und wollten mich freilassen, da nichts Todeswürdiges gegen mich vorlag. Weil aber die Juden Einspruch erhoben, war ich gezwungen, Berufung beim Kaiser einzulegen, jedoch nicht, um mein Volk anzuklagen. Aus diesem Grund habe ich darum gebeten, euch zu sehen und sprechen zu dürfen. Denn um der Hoffnung Israels Willen trage ich diese Fesseln. Sie antworteten ihm, »Wir haben über dich wieder Briefe aus Judäa erhalten, noch ist einer von den Brüdern gekommen, der uns etwas Belastendes über dich berichtet oder erzählt hätte. Wir wünschen aber, von dir zu hören, was du denkst, denn von dieser Sekte ist uns bekannt, dass sie überall auf Widerspruch stößt.« Sie vereinbarten mit ihm einen bestimmten Tag, an dem sie in noch größerer Zahl zu ihm in die Wohnung kamen. Vom Morgen bis in den Abend hinein erklärte und bezeugte er ihnen das Reich Gottes und versuchte, sie vom Gesetz des Mose und von den Propheten aus für Jesus zu gewinnen. Die einen ließen sich durch seine Worte überzeugen, die anderen blieben ungläubig. Sie waren uneins untereinander und gingen weg. Paulus aber sagte noch das eine Wort. Treffend hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vätern gesprochen. Geh zu diesem Volk und sag, hören sollt ihr, hören, aber nicht verstehen. Sehen sollt ihr, sehen, aber nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart geworden. Und mit ihren Ohren hören sie nur schwer, und ihre Augen halten sie geschlossen, damit sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihren Ohren nicht hören, damit sie mit ihrem Herzen nicht zur Einsicht kommen, sich bekehren und ich sie heile. Darum sollt ihr nun wissen, den Heiden ist dieses Heilgottes gesandt worden, und sie werden hören. Er blieb zwei volle Jahre in seiner Mietwohnung und empfing alle, die zu ihm kamen. Er verkündete das Reich Gottes und lehrte über Jesus Christus, den Herrn, mit allem Freimut ungehindert. Soweit diese Worte aus der Apostelgeschichte und das ist jetzt hier wirklich auch das Ende. So hört sie auf, diese Apostelgeschichte. Und das Ende ist ja schon ein wenig rätselhaft. Das ist irgendwie sehr plötzlich ja, wie so ein Abbruch und als wäre dann alles gut. So endet dieser summarische Bericht über die zweijährige Tätigkeit in Rom, wo ja der Apostel Paulus in seiner Mietwohnung also mehr oder weniger gefangen ist, nicht öffentlich auftritt, aber dennoch ganz viel bewirkt. Wie ist das, Sie zu so verstehen, Herr Pfarrer Filler?
1: Ja, wir haben eben hier ein Ende dieser spannenden Apostelgeschichte, das schon in gewisser Weise inhaltlich ein Endpunkt darstellt, nämlich den Endpunkt der Auseinandersetzung zwischen den Juden, der jüdischen Gemeinde und den Christen. Und im Grunde genommen hier ein Schlusspunkt, der bedeutet, dass eigentlich sich die das Judentum vom Christentum hier trennt. In dieser, in dieser Zäsur kann man das vielleicht festmachen. Für uns ist das ähm, etwas unbefriedigend, dieser Abschluss der Apostelgeschichte, weil ähm, wir natürlich wissen, äh, was ist denn noch weiter passiert mit dem heiligen Paulus, vor allen Dingen, was ist denn mit seinem Tod als Märtyrer, was so ist denn mit seiner Verhandlung vor dem Kaiser? All diese Sachen werden jetzt nicht mehr beantwortet von dem Historiker Lukas. Und ähm, das wäre eigentlich jetzt so, sagen wir, vom Erzählerischen her, das logische und sinnvolle Ende der Apostelgeschichte gewesen. Und es gibt ja auch gar keinen Grund, warum jetzt ein Autor, der sich der historischen Wahrheit so verpflichtet fühlt wie Lukas, der als Wissenschaftler redlich arbeitet, warum er also das Martyrium des Paulus hätte verschweigen sollen. Es gibt, es, es gibt dazu keinen Grund. Und das einzige, die einzige Erklärung, die logisch und möglich ist, ist eben, dass Paulus noch nicht gestorben war, als Lukas diesen Bericht, äh, diesen historischen Bericht beendet hat. Das ist also, ähm, das ist also klar, die, die spätere außerbiblische Berichterstattung über den Paulus ist etwas unklar. Es gibt so verschiedene Quellen, aus denen wir schöpfen können. Es, es gibt die außerbiblischen Berichte aus späterer Zeit, die erzählen, dass Paulus noch längere Zeit gewirkt hat dass er noch nach Spanien gereist ist, um dort auch zu missionieren ähm, und dass, dass er noch verschiedene andere Sachen äh, also gemacht hat, bevor er als Märtyrer gestorben ist. Ähm, es gibt den ähm, ersten Clemensbrief, der aus so um 70 nach Christus geschrieben worden ist. Das ist also eine seriösere Quelle, die auch vom Martyrium des Apostels Paulus spricht. Also man kann schon davon ausgehen, dass Paulus als Märtyrer gestorben ist. Und, ähm, aber das, das ist eigentlich etwas, was dann nach der, nachdem die Apostelgeschichte geschrieben wurde und fertiggestellt wurde, erst passiert ist. Und wahrscheinlich, so ist die Forschung allgemein, sagt man, das ist so Common Sense heute in der Forschung, dass eben dann in wahrscheinlich in der Verfolgung der Christen, die unter Kaiser Nero stattgefunden haben, ungefähr 66, 67 nach Christus, dass Paulus hier auch als Märtyrer gestorben ist. Die näheren Umstände sind, können eben nicht mehr historisch genau festgemacht und eruiert werden, aber ähm, auf jeden Fall Heißt das eben dass entsprechend vorher auch die Apostelgeschichte als Buch, als Geschichtsbuch, als lukanisches Doppelwerk Evangelium mit historischem Bericht der Apostelgeschichte, dass das dann fertiggestellt war, vorher. Und ähm, ja, und, und wir sehen eben hier in verschiedenen Reden, die Paulus in, in Rom nochmal hält, die noch einmal sozusagen hier verdichtet und auf die Spitze getrieben, eigentlich diese ganze. Auseinandersetzung der Apostelgeschichte noch einmal hier kommt. Paulus erklärt, wer er ist. Er kommt aus dem Judentum, er ist Pharisäer. Er kommt mit dieser Tradition, mit seiner Geschichte, mit seiner Expertise ähm, ähm, und äh, mit was, was, was er ist. Und er gibt Zeugnis davon, was sie mit erfahren ist. Er gibt Zeugnis ähm, davon, wer Jesus Christus ist. Und er gibt Zeugnis von der Auferstehung von den Toten der wichtigsten und einzigen Sache, mit der alles andere steht und fällt, das ganze Evangelium. Und er sagt eben hier, es gibt dieser Weg der Kirche, die sich jetzt löst, endgültig dann löst von der, von der Gemeinde, der, der Juden, von, von, der, von, von, der, von der Synagoge, von der, ähm, vom Tempel in Jerusalem, den es in dieser Zeit auch noch gibt, und ähm, die nun tatsächlich eine Kirche ist, die zu den Heiden gesandt ist, die eine weltweite Kirche ist, die ähm, eben diesen Taufefehl des Herrn jetzt für alle Menschen und für alle Völker und Nationen umsetzt. Und im Grunde genommen wird eben hier nochmal die Frage von Paulus aufgeworfen, eure Väter haben es schon so gehabt, bei den Propheten lesen wir es das schon, dass die Menschen verstockt sind, wenn es darum geht, die Botschaft Gottes zu hören. Macht ihr das genauso oder seid ihr eben offen dafür? Ganz ähnlich, übrigens hat Stephanus argumentiert in seiner Rede, bevor er als der erste Märtyrer gestorben ist. Also hier eben nicht das Ende des, der Geschichte des Paulus, früher wurde die Apostel festgestellt, aber das Ende einer langen Entwicklung, in der die, die in der Apostelgeschichte Thema war und von der berichtet worden ist, nämlich können die Juden auch ähm, den Glauben an Christus, zum Glauben an Christus kommen, wie ist der gemeinsame Weg von Juden und Christen und hier am Ende der Apostelgeschichte eben allen Zäsur, wo nun ähm, der Weg weitergeht ähm, in die in die weltweite Gemeinschaft der Völker hinein.
0: Hm. Ja, das heißt, der Märtyrer-Tod in Rom, der ja auch oft bildlich dargestellt wird, wo ähm, Paulus ähm, in Rom unter Kaiser Nero durch das Schwert hingerichtet ähm, worden sein soll, ist das, ähm, ist das jetzt nur vermutet oder kann man sagen, dass das schon relativ gesichert und dass es da auch ein Grab in Rom gibt?
1: Genau, das ist eben eine Tradition, die in die ältesten Zeiten zurückgeht, in die apostolischen Zeiten zurückgeht, da kann man schon von ausgehen, dass das eben auch ähm, einen, einen historischen Kern hat, ähm, der einfach so lange Zeit zuverlässig hindurch bezeugt worden ist. Genau wie das Martyrium des heiligen Petrus in Rom, wo man eben auch unter dem Vatikan in Ausgrabungen das Grab des Petrus gefunden hat und ähm, mit einer entsprechenden Aufschrift und so weiter, wo eben die archäologischen Zeugnisse, ähm, auch dafür sprechen, dass diese ganz uralten Legenden tatsächlich einen, einen wahren und richtigen Kern haben. Das gilt auch entsprechend für das Martyrium des heiligen Paulus bei Tre Fontane in der Nähe von Rom. Und äh, auch hier findet man eigentlich immer, dass die archäologischen ähm, ähm, Ergebnisse archäologischer Forschung eigentlich diese, diese ganz alten, Überzeugungen, die sich durchgetragen haben, müssen die natürlich immer wieder bestätigen. Wie gesagt, also ob jetzt ähm, ähm, wie die Geschichte des Paulus im Detail jetzt noch weitergegangen ist, über die Apostelgeschichte hinaus, das ist eben schwer auch zu fassen, wie eben jetzt die Zeit der Haft in Rom genutzt hat. Es war ja wohl so etwas wie ein, ein leichter Hausarrest, in dem er ähm, ja, Besuch empfangen durfte auf jeden Fall. Wie, wie, ob es zu, zu Verhandlung noch vor dem Kaiser gekommen ist, wie er in die Christenverfolgung vielleicht hineingekommen ist, die unter Kaiser Nero wohl stattgefunden hat. Das sind eben alles noch, noch Fragen, die im Teil nicht geklärt sind, aber dass wir eben hier schon zu Recht Paulus darstellen mit dem Schwert in der Hand, eben dem Schwert, des Geistes, das er geschwungen hat in der Verkündigung des Glaubens, aber auch dem Schwert als Zeichen seines Martyriums, das ist sicher unstrittig.
0: Die sprechen das gerade an. Die Anklage vor dem Kaiser, das war ja eigentlich das, weshalb ähm, Paulus überhaupt die Reise von sich aus ja auch nach Rom auf sich genommen hat, um einfach noch mal vor dem Kaiser und als römischer Bürger seine Unschuld bekunden zu lassen. Weiß man denn darüber oder war das Lukas jetzt gar nicht wichtig, ob seine Anklage erneut ähm, noch mal in Gang gebracht wurde? Weil das spielt jetzt hier gar keine Rolle mehr.
1: Genau, das ist jetzt eben weniger wichtig. Und es ist auch vielleicht, wir kennen das ja heute auch, aus äh, dass Gerichtsprozesse und, und solche Sachen ihre Zeit dauern und man man einfach dann so zwischen noch gar keinen Bescheid hat und nicht weiß, wie es weitergeht. Das war bei Paulus sicher auch so. Als Lukas äh, seinen Bericht beendet hat, dass man ihm einfach sagen muss, man wusste noch nicht, wie es weiterging. Und heute hat eben jetzt keiner mehr oder wir haben keine Quelle mehr, die uns darüber Aufschluss geben kann, wie das da weitergegangen ist. Was am Ende für Lukas wichtig war, ist das, was er im letzten Satz eigentlich der Apostelgeschichte schreibt, ist, dass Paulus jetzt, obwohl er da auf seinen Prozess gewartet hat, ungehindert und mit allem Freimut die Lehre über Jesus Christus, den Herrn, vorgetragen hat. Uneingeschränkt, ungehindert, mit allem Freimut, ohne Angst, ohne falsche Rücksichtnahme verkündet Paulus das Evangelium von Jesus dem Christus. Also auch in der Situation, wo er eigentlich als Gefangener in Rom ist und auf seinen Prozess wartet, nochmal hier eigentlich die Situation der äußersten Freiheit, in der er das tut, was seine Berufung ist, seit er vor Damaskus dem Auferstandenen begegnete, nämlich die Lehre über Jesus Christus den Herrn vorzutragen und zu bezeugen. Und das ist eigentlich das, was jetzt die Aufgabe der ganzen Kirche ist. Hier sieht man eben, die Kirche wird zur Weltkirche. Hier ist das, die Stadt Rom, wo Paulus das tut, auch im Grunde genommen das Symbol dafür. Die Hauptstadt der Ökumene, also des ganzen bekannten Weltkreises in der Antike, ist die Hauptstadt des römischen des ganzen Imperiums, ist Rom. Und hier wird sie auch zur Hauptstadt des, der, des, des christlichen Glaubens, der von hier aus in der ganzen Welt äh, verkündet wird. Bis heute ist Rom eben der Sitz des Papstes, das Zentrum äh, der, der, der Weltkirche. Und das ist etwas, was damals so auch angefangen hat und was sich von da äh, bis heute fortsetzt.
0: Ja, dann kommen wir auch nochmal auf die wichtigen Dinge zu sprechen, ähm, die sich jetzt ja auch hier weitergegeben werden. Auch, dass Paulus ja hier nochmal ähm, ein Schriftwort zitiert, ähm, harte Worte, die er da sagt bei Jesaja. Und das wollen wir uns gleich gleich näher nochmal anschauen, bevor wir dann auch nochmal einen Ausblick geben ähm, auf die Apostelgeschichte beziehungsweise auch was sie das für uns auch heute bedeutet. Nach einer Musik geht es dann hier bei Radio Horeb weiter. Für Sie am Mikrofon an Jutta Engert hier in der letzten Ausgabe über die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Und da bin ich wie immer an dieser Stelle im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Füller, der uns immer diese Apostelgeschichte auslegt und heute haben wir uns das letzte Stück vorgenommen, wo Paulus in Rom ist und wo er auch noch mal ja, klare Worte spricht, wie man das ja auch so kennt von ihm. Interessant ist, wenn wir vielleicht noch mal auf den Anfang dieser ähm, Schriftstelle schauen, Kapitel 28, Vers 16, er beruft ja zuerst die Juden, also die ruft er zu sich, öffentlich darf er nicht auftreten, das hatten wir schon gesagt. Waren denn die Juden in Rom so stark vertreten?
1: Ja, es gab zu dieser Zeit schon eine große jüdische Gemeinde in Rom, wo es jetzt 10.000 oder 20.000 Menschen waren. Da ähm, liest man verschiedene Angaben, manche sagen bis 50.000. Das kommt natürlich immer darauf an, wie groß war die Gesamtbevölkerung damals. Aber ähm, auch ohne die Zahlen jetzt im Einzelnen nennen zu können, man kann schon sagen, es gab eben doch eine große jüdische Gemeinde, auch in Rom. Und ähm, da gab es jetzt Kontakte auch zu Paulus. Und äh, da kamen jetzt auch Vertreter dieser großen Gemeinde, alle kamen nicht, aber Vertreter dieser großen Gemeinde, haben jetzt mit Paulus auch das Gespräch gesucht. Die Ältesten wahrscheinlich, die Synagogenvorsteher kann man sich vorstellen. Und ähm, sie werden ja von, von, von Paulus als Brüder Angesprochen. Er betont zunächst das Gemeinsame, das was sie verbindet miteinander, er bekennt sich zu seinem Volk, er bekennt sich zu den Vätern und zu den Sitten der Väter, die, ähm, die er auch beachtet und respektiert und er ähm, kommt nun in, in, das, in das Gespräch mit, mit, mit diesen Vertretern der jüdischen Gemeinde und ähm, sagt, was erzählt im Grunde genommen seine, seine Geschichte, warum er hier ist, warum er von den Römern da festgehalten in Schutzhaft genommen wurde und nach Rom gebracht wurde. Und er macht im Grunde genommen deutlich, und das ist hier der inhaltliche, auch der Abschluss der Apostelgeschichte, er appelliert an die Vertreter der jüdischen Gemeinde, indem man nochmal beide Wege zeigt, die nun vor ihnen liegen und sie müssen sich für einen von diesen beiden Wegen entscheiden. Auf die das, äh, der, Ist es der Weg des Herrn oder ist es nicht der Weg des Herrn? Und bereits zu den Vätern, nicht zu den jüdischen Vertretern, die jetzt in Rom bei Paulus sind, sondern zu den Vätern in der Geschichte hat Gott bereits gesprochen. Das macht Paulus deutlich. In der Vergangenheit ist das geschehen. Das hat der Heilige Geist gesagt durch den Propheten Jesaja. Und da stellt er die Frage, macht ihr es so, wie es eure Väter gemacht haben? Oder wollt ihr einen Unterschied machen? Macht ihr es so, wie es, äh, wie es eure Väter getan haben? Oder macht ihr einen Unterschied, macht ihr es so, wie es die Heiden tun? Oder seid ihr diejenigen, die auf den Heiligen Geist, äh, auf den Heiligen Geist hören? Das ist eben der Appell, den, den Paulus hier, äh, den, den Paulus hier an, die, an die Menschen richtet. Und da ist es eben auch so, dass einige auch äh, dem Paulus folgen können und zum Glauben kommen, die meisten aber nicht. Und hier eben diese Trennung, die, um die es auch in der Apostelgeschichte ging, hier dann äh, endgültig äh, noch einmal manifestiert, sich manifestiert, könnte man vielleicht sagen, dass eben hier die Apostelgeschichte auch noch mal da äh, zeigt, dass hier so ein, ein, ein Trennungspunkt gekommen ist.
0: Das heißt also, Paulus Grundsatz zuerst und überall, wo er hinkommt, eben den Juden ganz äh, bewusst die Heilsbotschaft auch zu verkünden, das kommt jetzt hier zu einem, ja sagen wir, zu einem Abschluss, weil, wie Sie gesagt haben, ein Endpunkt in der Auseinandersetzung, eine Zäsur, wo sich beide Wege trennen, äh, wenn das hier so eine große zuhörerschaft ist oder ein großer Teil der Juden in Rom, wo eben nur ein kleiner Teil zum Glauben kommt, die Mehrheit ihn aber nicht annimmt und Paulus das auch attestiert eben mit diesem Zitat beim Propheten Jesaja, wo es auch heißt eben, dass das Herz dieses Volkes hart geworden ist und ja, so wie ein, so wie etwas Endgültiges. Also das dann auch nicht mehr, also wo Paulus dann das jetzt wirklich ad acta legt und sagt, ja, ich habe eigentlich alles versucht, aber konnte nichts bewirken und wende wir mich brauchen, dann auch mit den Heiden zu.
1: Das, das ist natürlich, jetzt sagen wir mal, ähm, ähm, das heißt ja nicht, dass jetzt all, alle Dialoge und alle Gespräche und alle Aussetzungen plötzlich aufgehört haben. Aber es ist im Grunde genommen so, dass hier in der, mit der Apostelgeschichte auch Sagen wir mal, deutlich gemacht wird, eine, eine, eine historische Entwicklung, wo man eben sieht, hier gab es also einen gemeinsamen Weg mit, zwischen Judentum und Christentum. Der Juden, den Weg der Judenchristen, den gab es im Grunde genommen, dass eben zuerst am Anfang alle, die Christen waren, ja auch Juden waren. Na, das muss man ja auch sagen, zuerst, als am Anfang waren alle, die an Christus geglaubt haben, das waren ja Juden. Und dann sind es allmählich dazu gekommen, auch Menschen, die keine Juden waren, auch sie haben an, äh, zu Christus gefunden, sie haben den zum, zum Glauben gefunden. Ihnen wird das Evangelium verkündet. Sie können auch gerettet werden. Das ist eben nicht nur eine jüdische Sonderlehre, eine jüdische Glaubensrichtung unter vielen anderen, sondern es ist hier ein universaler Glaube, dass alle Menschen gerettet werden, dass allen Menschen das Evangelium verkündet wird, dass alle Menschen getauft werden sollen. Und dann kommt ja diese, diese Frage, was bedeutet das nun? Müssen eben dann die Menschen auch Juden werden, müssen sie aus dem Gesetz halten, müssen sie auch beschnitten werden und so weiter. Diese Fragen bewegen ja die ersten Jahrzehnte der jungen Kirche. Und ähm, das müssen ja die Apostel auch verhandeln miteinander. Dafür gibt es das Apostelkonzil in Jerusalem. Da gibt es eben die Praxis, die Missionspraxis in den Gemeinden. Das ist ja einfach so ein gemeinsamer Weg zwischen dem Christentum und Judentum. Wobei man ja nicht vergessen darf, das Christentum wächst vollkommen eigentlich aus dem. Es hat jüdische Wurzeln, es ist seine Herkunft. Und dann wird im Grunde genommen gesagt, okay, diejenigen, die. Heiden, als Heiden kommen, die keine Juden vorher waren, müssen eben nicht das ganze Gesetz des Judentums ähm, auf sich nehmen. Sie müssen nicht beschnitten werden. Und dann gibt es immer noch dieses Werben darum, dass eben alle Juden auch erkennen und diesen Weg mitgehen können aus der Verheißung des alten Bundes hin zum neuen Bund und eben erkennen, dass in Jesus Christus sich die Verheißung des alten Bundes nun erfüllt haben, dass er tatsächlich der neue Moses ist, dass er den neuen Bund schließt und dass das, was ersehnt und erwartet wurde, sich jetzt erfüllt hat. Und dass es eben dieses Ringen, um das es auch dem heiligen Paulus ging, das deutlich zu machen und zu zeigen und alle mitzunehmen an diesem Weg. Und dieses Ringen kommt nun zu einem Ende und zu einem Schlusspunkt. In gewisser Weise wird er in der Apostelgeschichte hier ähm, ähm, ja dargestellt für uns, für eine lange und komplexe Entwicklung, ne, die äh, in dieser Zeit stattgefunden hat und ähm, wo nun von Rom sozusagen aus die Kirche sich ausbreitet in die ganze Welt hinein.
0: Ja, das ist doch jetzt auch das beste Stichwort für einen Ausblick, die ähm die Kirche breitete sich aus in die ganze Welt. Wenn wir auf uns heute gucken, auf uns Christen, sage ich jetzt mal, da heißt es ja auch in der Apostelgeschichte noch relativ am Anfang, Kapitel 4, und an vielen anderen Stellen auch, aber nehmen wir mal diese Stelle. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Was wäre denn jetzt unser Auftrag heute? Was können wir mitnehmen? Wie können wir die Apostelgeschichte weiterschreiben, das Evangelium verkünden? Was braucht es da eigentlich als erstes, um Zeugnis zu geben?
1: Ja, Zuerst braucht der Zeuge nat natürlich etwas, von dem er be berichten erzählen kann. Er braucht eine Begegnung, er braucht ein Widerfahrenes, er braucht eine Gemeinschaft, eine Beziehung, die ihn prägt. Ähm, und das ist etwas, was ja die Apostelgeschichte uns bei verschiedenen, bei ganz verschiedenen Menschen äh, erklär, gezeigt hat, wie diese Menschen die Beziehung mit Christus dem Auferstandenen leben, wie sie ihm folgen, wie sie Hindernisse überwinden, wie sie sterben für Christus, wie sie bekehrt werden, wie Paulus, wie einfach dieser ähm, dieser Glaube gelebt wird. Und das ist, das ist ja das, was äh, und, und wie der Heilige Geist eben darin wirkt und wie er halt seine Kirche führt, wie die Engel äh, die, die Kirche begleiten, die Menschen begleiten und immer wieder neue, neue Wege aufzeigen, die wir gehen können. Und das ist eigentlich das katholische Prinzip, was wir heute auch für uns wieder neu was jede Generation immer neu, was sie der Mensch immer neu tun muss, nämlich sich ansprechen lassen vom Ruf Gottes, der Heilige Geist, der uns zum Glauben führt, der uns geschenkt wird, durch unsere Eltern normalerweise, durch die Lehrer, durch die Pfarrer, durch die Pfarrgemeinde, das, wo wir aufwachsen im Glauben, dass wir dann selbst uns entscheiden müssen, wenn wir erwachsen werden, will ich glauben, will ich ja sagen, will ich diesen Glauben leben, meine Beziehung zu Gott, meine Beziehung zu Jesus und davon Zeugnis geben und davon in der Gemeinschaft der Kirche immer auch zu sehen. Glauben ist eben nicht so ein Akt, der ganz privat und persönlich ist, wo ich mit Gott und dem Evangelium bin und mich dann irgendwie erfüllen lasse, sondern das ist eben eine Sache der Gemeinschaft und der Sakramente. Wir haben es schon öfters gesagt, jetzt die Eucharistie als das schlagende Herz der Kirche und ähm, die Christusbegegnung in der Gemeinschaft der Kirche in den Sakramenten, in den Zeichen, in denen Gott auf menschliche Weise nahe kommt. Und da, das ist eigentlich das, wovon es gilt, was es gilt, mit Leben zu erfüllen und wovon man dann eben auch Zeugnis geben kann.
0: Ja, weil man könnte ja sagen, viele mögen sich fragen, na ja, das alles hat ja jetzt vor über 2000 Jahren nach der Auferstehung schon stattgefunden. Da gab es ja schon viele, die davon Zeugnis abgelegt haben. Das kann es ja heute wohl nicht mehr sein. Also ähm, es braucht so dieses persönliche Berührtsein, sagen Sie, eine innere Erfahrung, dass ich ähm, ja, dass ich diese Botschaft wieder neu aktualisiere. Kann man das vielleicht so sagen?
1: Ja und genau neu für mich also für mich selbst ja äh, als sinnvoll erfahre als Antwort erfahre die mir die 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 für mich wichtig ist es ist ja nichts dass jetzt irgendwelche Leute vor 2000 Jahren oder vor 1000 Jahren aber auch immer äh, jetzt sagen das ist ganz toll ich glaube daran das ist super sondern ich muss ja auch selbst erfahren diese Beziehung trägt mich und trägt mein Leben und gibt mir Kraft im Leben und das ist ein Zeugnis das ist einfach ja heute auch wichtig. Und das ist ja das, wovon wir auch leben, dass wir eben andere Menschen kennen und wissen, sie leben aus dieser Beziehung zu Christus heraus in der Gemeinschaft der Kirche. Und das ist etwas, was, 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 ist, was ihnen hilft dabei, Schwierigkeiten zu ertragen und, und, und ihren Weg zu gehen. Das gibt uns wiederum Kraft, dass, dass wir nicht alleine sind. Und das ist ja eben etwas, was wir für uns, Heute und hier und wo wir unsere Aufgabe ja auch haben für andere. Und wir eben merken, wir gehen nicht alleine, sondern wir sind nehmen ganz viele andere mit und tragen andere mit, nicht nur durch unser Gebet, sondern auch eben dass, dadurch, dass wir an sie denken, dass wir mit ihnen sprechen, dass wir ihnen Mut machen und dass wir so immer wieder gemeinsam auf den Weg gehen.
0: Sie haben am Anfang der Sendung gesagt, als ich auch gefragt habe, naja, was ist denn der Auftrag an alle Christen, eben lebendige Bausteine zu sein? Da haben Sie auch gesagt, ja, wir, ich und Sie, wir sind ja jetzt die Ersten, also weil wir miteinander reden, die das ja betrifft, diesen Erneuerungsprozess Kirche zu sein. Jetzt geht uns das ja wahrscheinlich oft so, dass wir, wenn wir das hören Zeugnis ablegen, entweder an was Großes denken oder uns oft aber auch gar nicht so im Alltag trauen, anderen davon zu erzählen, was uns eigentlich ähm, am Leben hält, sage ich mal, was uns Kraft gibt, wo unsere Quelle, ist, ähm, Aber das heißt schon immer auch bei sich selber erstmal anfangen, bevor man ja vielleicht groß andere, ich sage mal in Anführungsstrichen, bekehren möchte. Also sich den selber den alten Menschen sterben und mit der eigenen Erneuerung, neuen Auferstehung jeden Tag wieder beginnen.
1: Ja, ganz genau. Ich war vor einiger Zeit zur Beichte im Kölner Dom und da kam dann einer auf mich zu und sagt zu mir, ah, vielen Dank, dass ich auch mal sehen kann, dass ein Priester zur Beichte geht. <lacht> und das ist einfach, glaube ich, das ist das, das ist das, Zeugnis. Das ist eben das, dass wir, das gilt nicht nur für, für den Priester, sondern eben für, für jeden von uns, ne? dass wir Zeugnis geben können, wenn wir da sind, wenn wir in die Kirche gehen, wenn wir zur Beichte gehen, wenn wir die Messe mitfeiern. Das ist das, was wichtig ist, wo andere Menschen eben sehen, boah. Na, das, die macht das Na, und das, da brauchen wir keine Erklärung abzugeben da müssen wir keine, keine Predigten halten, da müssen wir keinen mit auf die Nerven fallen, das ist, reicht einfach aus zu, zu, zu zeigen äh, das ist mir wichtig und ich mache, dass ich lebe meinen Glauben in dieser Beziehung der Sakramente in dieser Gottesbegegnung und das ist ein ganz ganz wichtiges Zeugnis äh, das da da braucht man glaube ich nicht zu sagen es ist viel zu wenig ich glaube es ist eine ganze menge und da tun wir oft mehr als wir äh, überschauen können für andere
0: heißt also die apostelgeschichte geht zu Ende, aber wir fangen immer wieder neu an auch diese apostelgeschichte weiterzuschreiben unseren auftrag wirklich dann auch ernst zu nehmen, das Evangelium auch anderen zu bringen oder einfach selber für so ein Leben zu stehen, heilsame Jesusbegegnungen vielleicht auch zu ermöglichen, sie selber zu suchen an erster Stelle natürlich. Ja, und was wir noch suchen, also Sie bleiben uns ja erhalten, Herr Pfarrer Filler, und haben jetzt nach diesem Projekt auch etwas Neues vor. Erzählen Sie uns kurz, wie, wo wir Sie weiter und mit was wir Sie hören können.
1: Ja, wir sind ja gemeinsam noch unterwegs in den Highlights aus dem Neuen Testament, wobei es ja gar nicht so sehr nur die Highlights sind, sondern wir schon ziemlich äh, umfänglich, äh, glaube ich, die Evangelien betrachtet haben, jetzt die Apostelgeschichte. Und dann soll es weitergehen mit den anderen Schriften des Neuen Testaments. Und ich habe gedacht, es ist einfach mal spannend, einmal ähm, nicht in der Reihenfolge der Heiligen Schrift vorzugehen, welches, welcher der Apostelbriefe kommt jetzt als Nächste, welcher der Paulusbriefe kommt nach der Apostelgeschichte, sondern dass wir einfach mal anfangen und überlegen, was ist eigentlich jetzt nach der Apostelgeschichte die älteste Schrift im, im Neuen Testament. Was ist also sozusagen das früheste Zeugnis, was wir haben, in, im, im Neuen Testament und da, dass wir, da kommen wir drauf, also es ist also so 50 nach Christus um die Zeit bewegen wir uns, der zweite Johannesbrief und der dritte Johannesbrief und dann kommt der erste Thessalonikerbrief, dass wir also so die ersten Themen ähm, für, die, für die weiteren Sendungen, dass wir einfach fragen, was sind so die frühen Schriften, was hat es damit auf sich, wer hat sie verfasst, was steht drin, was sagen sie uns heute noch und dass wir uns so dann vorarbeiten in dem Raum 50 nach Christus ungefähr, der zweite Johannesbrief und dann immer weiter äh, in, der, in der Zeit dann, dann, dann zurückgehen und so die anderen äh, Stellen und Briefe und Teile des Neuen Testaments auch nochmal auf eine neue Weise vielleicht kennenlernen.
0: Dann freuen wir uns, wenn auch Sie, die Sie uns zuhören, vielleicht da Geschmack gefunden haben, uns erhalten bleiben und auch weiter hier reinhören. Vorerst darf ich Sie noch um ein abschließendes Gebet und Ihren Segen bitten.
1: Sehr gerne, dann sprechen wir das Gebet, mit dem der heilige Franziskus immer wieder auch um den Heiligen Geist und um seine Berufung und Erkenntnis gebetet hat. Höchster allmächtiger Glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens und schenke mir rechten Glauben, gefestigte Hoffnung und vollendete Liebe. Gib mir, Herr, das rechte Empfinden und Erkennen, damit ich deinen heiligen und wahrhaften Auftrag erfülle. Amen. Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Vielen Dank, Herr Pfarrer Filler. Und dann wünsche ich Ihnen alles Gute und auf Wiederhören. Dann, wenn es weitergeht mit dem zweiten Johannesbrief. Und das war es heute mit der Apostelgeschichte und alle vergangenen Sendungen. Die können Sie gerne bei uns in der Mediathek unter hureb.org nachhören, sich umschauen. Auch äh, über Radio Horeb und da wir rein spendenfinanziert sind, danke ich Ihnen an dieser Stelle immer auch gerne für Ihre Unterstützung, sei es im Gebet oder durch eine Ihrer Spenden. Einen schönen und gesegneten Abend wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.